0: Olá, aqui é o Ebert Duran e sou especialista em marketing digital, gestão de tráfego e e-commerce. Seja bem-vindo ao podcast Marketing, onde eu compartilho alguns conteúdos importantes que podem ser úteis para melhorar os resultados dos seus projetos. E neste episódio nós vamos falar sobre o plano de ação, colocando o plano em prática. Mas antes de iniciarmos o assunto de hoje, se inscreva no meu canal oficial do YouTube, porque toda semana eu posto algum assunto relevante sobre marketing, vendas, empreendedorismo e muito mais. Bom, e para começar eu vou contar uma história bem interessante. Era uma vez um rapaz que sonhava em viajar o mundo, em conhecer vários países, culturas e falar novos idiomas. Ele sentia uma enorme vontade de experienciar tudo isso, de empreender nesta longa jornada. Este rapaz, então, ele pensou bastante antes de decidir para onde iria primeiro. Coletou informações, conselhos, ponderou tudo aquilo que ele escutou, tudo aquilo que ele pensou e refletiu. Ele fez cálculos, analisou a sua situação financeira, analisou como que ele poderia estar, da, no futuro muito próximo ele analisou a sua situação profissional pessoal ele fez várias análises durante esse processo depois ele fez um belo de um plano com início meio e fim da primeira viagem apenas a primeira ele ficou muito empolgado e estampou este plano na parede do seu quarto acontece que para ele poder alcançar esse objetivo, ele deveria, obviamente, seguir o plano, com o intuito de ter recurso financeiro, que é o principal combustível para ele chegar onde ele deve chegar. Então, ele precisava seguir o plano para ter este recurso financeiro suficiente para alcançar a tão sonhada meta. Então, ele deveria economizar mais o salário dele para ter este recurso financeiro. Ele deveria cortar alguns gastos, gastos principalmente com coisas supérfluas. Ele deveria investir melhor o tempo em estudos, não é mesmo? Ele deveria estudar a língua estrangeira, se ele vai para a Alemanha, por exemplo. Ele deveria começar a estudar alemão ou inglês, se ele vai para os Estados Unidos ou Inglaterra ou espanhol, se ele vai para a Espanha, Argentina e por aí vai. Então ele deveria investir melhor o tempo em estudos, ele deveria conhecer o país para onde ele vai, cultura e muito mais. Ele deveria organizar a vida para poder embarcar nessa jornada, não é mesmo? Ele deveria ter prioridades, porque quando você tem um plano, este plano já subentende-se que ele já traz algumas prioridades. Enfim, ou seja, ele deveria priorizar com disciplina tudo aquilo que ele deve fazer, tudo aquilo que ele deve seguir, que já está no plano. Bom, o plano pensado, ele era perfeito, mas infelizmente a execução do mesmo ficou a desejar. Uma coisa é o plano, a outra coisa é a execução do mesmo alguma semelhança com o comportamento de muitas empresas, empresários, diretores e gestores por aí, eu tenho certeza que você já viu ou ouviu falar de histórias assim. Talvez você já tenha passado por histórias parecidas durante a sua vida, como colaborador ou mesmo como empresário empreendedor em algum projeto seu ou de outra pessoa. Infelizmente isso é muito comum, essa semelhança acontece, porque isso acontece, nós vamos ver mais à frente. Então essa história ilustra muito bem o dia a dia de muitas pessoas, não só pessoas que estão diante de um negócio, mas pessoas que precisam mudar de vida. Pessoas que querem, por exemplo, aprender um novo idioma, mas elas fazem até um grande plano, sabem qual escola vão frequentar, se vão contratar um professor particular ou não. Só que ela até começa, ela pode até começar. Começou as primeiras aulas, só que ela desiste no meio do caminho. Alguma coisa acontece que faz ela pensar, repensar, e aí ela deixa de priorizar aquele estudo. E muita gente faz isso também na vida profissional. Muitas pessoas sabem que deveriam estudar, por exemplo, marketing digital, deveriam estudar planejamento, ou deveriam fazer uma faculdade para absorver mais conteúdos de comunicação e elas até frequentam a faculdade, mas elas jogam tudo fora. Na minha época de faculdade, por exemplo, a turma de marketing começou com 35 pessoas, quase 40 pessoas. E no final, ao final de dois anos, que é um curso tecnólogo que eu fiz pela Faculdade Senac de Brasília, ao final de dois anos de curso, a turma terminou, se não me engano, com 13, acho que foram entre 11 e 13 pessoas. Olha a diferença, menos da metade permaneceu. Realmente teve a disciplina de ir todo dia para as aulas, não faltar, fazer as provas... É, estudar em casa, fazer os trabalhos e tudo isso. Então, o que aconteceu com as outras pessoas ao longo do caminho? Bom, existem algumas reflexões que eu faço sobre isso aqui, mas eu vou deixar isso para um outro podcast. A questão aqui que eu quero levantar é justamente sobre o tema, que é colocar o plano em ação. Não adianta nada você planejar algo pensar em algo, colocar no papel, estampar isso na parede, se você não consegue cumprir o que está neste plano. E para se cumprir o que está neste plano, você precisa de duas palavras-chave, internalizar e ter como ação diária. A primeira ação diária que você precisa ter é um negócio chamado disciplina. Você não pode deixar outras questões entrarem na frente daquilo que é Prioridade, prioridade que, do que está no seu plano de ação. O plano já diz, né? Você tem o plano, o planejamento estratégico e você tem o plano de ação. É onde você de fato vai entrar em ação. Então, o pedido que eu deixo aqui para você, neste podcast, é o quê? Não seja mais uma pessoa que inicie um plano muito bem elaborado e abandone este plano muito bem elaborado depois de algumas semanas ou mesmo depois de alguns meses. Porque, por mais que você tenha cumprido todas as etapas, se você não tiver atingido as suas metas, você vai lá e replaneja. Coloca todas as prioridades e cumpre todas as ações com disciplina. Então vamos retomar o conceito de planejamento, o que, que é um planejamento? Ele basicamente é o ato de pensar e fazer um plano de maneira estratégica para se alcançar as metas, então você vai sempre pensar, planeja, na etapa de planejamento você vai pensar, fazer um plano de maneira estratégica, pensando sempre estrategicamente para você chegar nos seus objetivos. Aqui eu gosto de retomar a questão do assunto sobre ego. Por quê? A questão egoica, né, dos grandes empresários, daqueles que se frustram muito por aí, brigam com as pessoas. Né? Por que a questão do ego? Porque este ele sabota os planos. Aqui tem muitas das explicações do que acontece no mundo dos negócios. Então o ego ele sempre vai sabotar os planos ele vai priorizar a questão dos seus achismos. Então, a pessoa que tem um ego muito inflado, isso acontece, infelizmente, muito em cargos de diretoria, de presidência também, isso acontece muito em cargos de gestores, onde a pessoa está ali naquele cargo e ele acha que já sabe de tudo e ele pode ali comandar as pessoas do jeito que ele bem entende. Mas não é assim, porque todo mundo que faz um planejamento estratégico sabe que Todas as áreas são igualmente importantes e todas as áreas devem ser ouvidas e levadas em consideração. Então, uma pessoa que tem um ego muito inflado, ela vai sabotar os planos. Por quê? Porque ela não quer saber, basicamente, do que outras pessoas têm a dizer, do que outras pessoas com experiências, uh, além do que aquele que o gestor ou diretor tem, possa passar para ele ou para outras pessoas, então ele não quer ouvir, por isso que ele acaba sabotando, como que ele sabota? Ele acaba priorizando os achismos dele mesmo, então ele para de seguir o plano, ele para de priorizar, por exemplo, a questão dos clientes, ele começa a enxergar coisas onde não existe, ele começa a criar uma verdade interna e externalizar essa verdade para as outras pessoas, para o departamento inteiro, então, nesse momento, ele acaba se tornando um ditador. Ah, existe um filme muito bom sobre a queda de um ditador, né? que é aquele filme chamado A Queda de Hitler. A Queda de Hitler. Onde mostra o desespero de um ditador no momento que ele está em queda. Ou seja, mesmo que ele esteja em queda, ele não dá o braço a torcer. Ele continua sendo aquela pessoa que grita, que esperneia, que fala como as coisas têm que ser do jeito dela. E o que, que acontece no fim desse caminho, né? O próprio ditador, que é uma pessoa extremamente egoica, faz o barco afundar para depois culpar a economia, a política, a equipe, o sócio, enfim. Ele culpa todas as pessoas, menos ele mesmo. Ele não consegue olhar para si a fim de fazer uma reflexão do que aconteceu. Por que, que eu sempre trago essa questão egóica em torno do marketing? Ah, mas o marketing não é fazer planejamento, né? olhar para o mercado e vender? Não, o marketing ele é feito de pessoas, o mercado é feito de pessoas. Então, se você não presta atenção nas pessoas e muito mais, não presta atenção em si mesmo... Você tem um grande potencial de fazer um planejamento atingir grandes faturamentos, mas ao mesmo tempo, se você não prestar atenção em você na sua equipe, você tem também um grande potencial de fazer todo o barco afundar. Você sempre vai ter os dois lados, tá? E o barco não afunda por causa da política, da economia, por causa do sócio, não. Ele afunda... Porque o dono do negócio, ou o diretor, ou o gestor, ou seja, aquelas pessoas que estão na cúpula, em um cargo de importância, faz a coisa afundar. Nunca será a culpa do operacional. Sempre vai ser uma responsabilidade do líder. Guarda isso. Então é o líder que precisa colocar o plano em ação. Fazer com que todos remem na direção certa. Seguindo o plano. Então fica aqui uma grande dica para você. Se você, no meio do planejamento, acha que algumas coisas têm que mudar, é claro que algumas coisas devem ser corrigidas no meio da execução de um plano. Mas coisas pequenas, por exemplo, ah, o site foi para o ar e naquele site, onde tem aquela campanha específica, deveria ter ah, uma imagem um pouco menor. Ok, vai lá e diminui a imagem, não tem problema nenhum. De repente, na parte onde você fala sobre o produto, você visualiza o seguinte. Cara, aqui está faltando um pouco mais de informação sobre os benefícios do produto. Eu acho que a pessoa está entrando aqui no site e não está conseguindo entender que tem alguns benefícios centrais. Ok, isso é uma mudança uh, curta, fácil de, de se fazer. Não interfere exatamente no plano em si. Você vai lá e edita aquela parte e coloca no ar. De repente você pensa, caramba, poderia ter aqui um vídeo sobre uma como a pessoa usar o produto, né? Legal, vai lá e produz um vídeo de um minuto, um minuto e meio e sobe esse vídeo lá no YouTube e incorpora esse vídeo na página de vendas. Então são exemplos que eu estou te dando de edições, né, de coisas que você pode mudar um pouco durante o planejamento estratégico, mas você não muda o caminho como um todo, você muda pontos específicos para melhorar a comunicação. Então você criar um vídeo, editar um vídeo, editar um texto, editar uma imagem, algum outro conteúdo ali do seu site ou de uma rede social, isso é ok. Isso pode e deve ser feito ao longo do percurso, que você não pode fazer hipótese nenhuma, uma vez que você... Bater o martelo do planejamento é querer mudar o curso, é querer caminhar por outros caminhos, tá? Porque se você vai caminhar por outro caminho, obviamente você vai ter que planejar sobre aquele novo caminho que você está querendo percorrer, tudo bem? Então, para se colocar um plano em ação, todos os níveis são necessários, todos eles mesmo. O nível estratégico, que é aquele que orienta a visão, o nível técnico tático é aquele nível que desdobra a visão em planos de ação menores existe isso tá e o operacional para levar os planos para execução então repetindo para se colocar um plano em ação um planejamento estratégico em ação você deve observar todos os níveis deste plano são basicamente três preste bem atenção o estratégico que é o que orienta a visão do negócio, é aquele que tem uma visão a longo alcance, muitas vezes, além de dois anos, lá para cinco anos na frente. Esse é o nível estratégico, o que orienta a visão. E aí você tem o nível tático. O nível tático ele vai desdobrar a visão tá? em planos de ação menores. Óbvio, você precisa de planos de ação menores, encaixotados, onde você vai cumprindo... A passo a passo até que você chegue lá na sua visão. É o mesmo, é, eu faço a seguinte analogia, que é muito fácil de se compreender. Se você precisa construir uma casa, você tem apenas um terreno. Você foi lá e comprou um terreno. E aí você olha para aquele terreno e fala o seguinte, cara, aqui vai ser construída uma casa desse jeito. Você tem a visão da sua casa. Mas para essa casa ser construída, não basta a visão, você precisa do plano tático. E esse plano tático vai desdobrar a sua visão em planos menores. Você vai olhar para a sua situação financeira, de repente você vai contratar um arquiteto, uma empresa de construção de casas, ou seja, você tem vários planos para se chegar na sua visão. E o plano tático também prevê, depois do plano tático, na verdade, existe o plano operacional que vai fazer é, essa operação vai fazer você levar os planos para a execução então durante a execução tem você fazer o alicerce por exemplo lá o mestre de obras junto com a sua equipe vai colocar tijolo após, após tijolo para erguer as paredes para depois colocar o telhado e por aí vai então olha só como que o planejamento estratégico precisa ser seguido contemplando todos esses níveis o estratégico, que é a visão, o tático, que vai desdobrar em planos menores, e o operacional, que é a operação em si. Basicamente, colocar a mão na massa, né? literalmente, tijolo após tijolo, construir a website, os textos, gravar os vídeos, tirar fotos, criar imagens e tudo mais. E uma vez que você sabe de tudo isso, você precisa seguir religiosamente a execução do plano. Como eu te falei, não adianta nada pensar no plano, colocar ele bonitinho no papel, se você não segue ele, é preciso seguir. É preciso ter prioridade nesse plano, é preciso ter disciplina para seguir cada etapa, cada plano de ação. Então, siga religiosamente a execução do plano até até executar ele todo, por inteiro. Então, durante a jornada, você precisa delegar para as áreas específicas a criação de tudo, de tudo mesmo. Se você está começando a criar o produto do zero, você precisa delegar para a área específica a criação do mesmo. Então, você precisa criar o produto do zero, você precisa contemplar o investimento para isso. Tempo, dinheiro e energia. Investimento de tempo, dinheiro, e energia, você sempre vai precisar raciocinar sobre isso, tudo bem? Então, delegue para as áreas específicas a criação de tudo. Se você vai criar um produto do zero, você precisa ter a criação deste produto. Depois que este produto está criado, você conseguiu fazer ele nascer, né? Aí você vai para a criação do que? Da comunicação sobre aquele produto. Então as pessoas vão passar a saber que aquele produto existe, percebe? Você precisa criar conteúdos sobre ele, você precisa criar uma embalagem, você precisa criar o nome deste produto, ele precisa, é, por exemplo estar estampado em algumas vitrines? Será que ele vai estar só no online? Será que ele vai estar em alguma vitrine de loja física? Vai ser só apenas a, na sua loja? Ele vai estar competindo com outros produtos em outras lojas? Ele vai estar em, em algum marketplace? E para você fazer isso, você precisa de comunicação. Você precisa tirar as fotos deste produto. Como é que você tira foto desse produto? Você delega isso, obviamente, contrate um bom fotógrafo para tirar boas fotos daquilo que você vende. Muita gente deixa de fazer isso ou faz isso de uma forma muito amadora e não passa a credibilidade. Tá? Então, delegue para as áreas específicas a criação de tudo. Se você vai criar conteúdos, tem uma área específica para criação de conteúdos, todo tipo de conteúdo. E os principais, obviamente, são texto, primordialmente texto, porque as pessoas batem o olho em algum produto e vão ler sobre o produto. Vão ler sobre o rótulo. primeira coisa que a pessoa vê ao entrar em um site, muita gente pensa, ah, minha logomarca. Não, ela quer ver o que está escrito ali, porque se não tiver escrito aquilo que ela está buscando ou, ou tem algum interesse, ela vai embora muito rápido. Então, delegue a criação de textos, vídeos, imagens e áudios, se for o caso. Tem muita gente que já está fazendo uma comunicação muito interessante. Por exemplo, na questão de áudio, já tem muito veículo de comunicação, jornalismo, portais de notícias que já disponibilizam o áudio da notícia ali na página da notícia. Ele não precisa fazer um vídeo da notícia, porque às vezes o vídeo pode ser até ah, mais custoso, né? pode ter um orçamento maior para se fazer. Agora, um áudio, já existem soluções onde você coloca o áudio de uma notícia, um áudio de uma lauda, para a pessoa que, por exemplo, quer saber da notícia, quer ah, absorver aquilo que você está falando, aquilo que você está vendendo, mas ela, por exemplo, pode estar dirigindo, ou ela simplesmente não vai gostar de ler. É, exatamente, tem gente que não vai gostar de ler. Então, disponibilize o áudio sobre aquilo que você faz. Se existe a possibilidade, disponibilize também o vídeo sobre aquilo que você faz, por que não? E na questão do vídeo, pode ser até um vídeo maior, porque você pode colocar uma locução diferente, você pode colocar imagens, cenas diferentes, apenas com fundo musical, sabe, para trazer a pessoa né, para uma interação um pouco mais profunda acerca daquilo que você está ofertando imagens e texto obviamente, imagens se você, você vende produto físico tire ótimas fotos dos seus produtos físicos quem tem o e-commerce e trabalha com loja virtual precisa trabalhar com ótimas imagens e texto obviamente a questão textual ela é a alma de todo a, toda a comunicação praticamente, porque se você vai falar algo, você vai falar algo que geralmente está escrito, ou que está dentro da sua cabeça, mas se está dentro da sua cabeça, em algum momento alguém leu e passou para você, você absorveu e passa a falar sobre aquilo. Quando uma pessoa acessa um site, vai ler sobre um produto, está pesquisando informações importantes sobre algum produto, ela vai ler o texto. Quando ela vai bate um olho em um anúncio no Facebook, no Google, o que, que ela vê primeiro? A imagem pode ter até um impacto visual bacana. Só que se o texto não estiver condizente com aquilo que ela tem interesse ou está buscando, ela nem clica. Ou se ela clicar de curiosidade porque de repente achou a imagem bonita, chega lá no site, ela dá uma lida, escaneia, em um segundo, dois segundos ela vai embora. E é assim mesmo. E aí você gastou porque simplesmente chamou a atenção, mas não engajou ela naquele momento que ela entrou na sua página de vendas. Então, você precisa delegar as áreas específicas para a criação de toda essa comunicação. Crie conteúdos excelentes para atrair realmente a atenção de pessoas potenciais compradores. Texto, vídeo, imagens, áudios. Onde você puder colocar estes formatos de conteúdos na sua comunicação coloque. Se você trabalha com redes sociais, pode colocar também. O que é uma rede social? É um conjunto destes formatos de conteúdos. Você tem um Instagram que tem um formato imagem, mas você tem uma legenda que você pode colocar textos. Lá no Instagram você pode subir vídeos, que também tem uma legenda que é texto. Facebook é a mesma coisa, YouTube é a mesma coisa, Twitter é a mesma coisa, toda rede social você vai ver esses quatro formatos universais de conteúdos. Então, guarde isso. Onde você puder colocar um, esses quatro formatos, coloque. E você vai delegar a criação só de texto? Não, você vai delegar a criação da estrutura onde esse conteúdo será abarcado. Essa estrutura pode ser um site. Eu chamo de website. Website geralmente, é geralmente aquele site institucional, né? Muito utilizado ainda hoje, mas muita gente utiliza também as landing Pages, as famosas páginas de conversão, que são muito melhores para quem quer vender algo, produto, serviço, um produto digital, um curso, um evento, prefira trabalhar com landing Pages. Se você tem vários produtos físicos, por exemplo, se você vende qualquer coisa, que precisa de, alguma, de uma certa logística, você precisa trabalhar com loja virtual, óbvio. E você precisa delegar essa parte específica para a área específica. Quem ou quem, né, qual é a equipe que vai criar esta estrutura digital para você? Quem vai criar isso? Quem vai, quem vai criar a loja virtual ou vai contratar o serviço para ali, naquele serviço contratado, editar, configurar da melhor maneira para abarcar seus produtos? Como serão as páginas de vendas? Como será a estrutura dessa página de vendas? Como será a estrutura persuasiva desta página? Onde o vídeo vai estar? Onde as imagens vão estar? Onde os textos vão estar? Percebe? Então, quando você faz isso, você já começa a entender que isso aqui é como se você estivesse construindo um grande edifício. Não é mesmo? Você não pode simplesmente começar a construir um grande edifício e lá no meio dele você falar não, agora eu vou mudar aqui, essa viga não vai ser mais desse jeito, vamos utilizar outro cimento. Não, não, traz outro pessoal aqui que eles vão começar a trabalhar aqui, independente. Não, faz, traz outra coisa aí. Vamos colocar um, um carro para subir aqui no 14 andar. Ou seja, a pessoa começa a inventar. E se ela começa a inventar um monte de história, ao mesmo tempo que o edifício está sendo construído, o que, que vai acontecer? Em muito pouco tempo ele vai cair. Pessoas vão ficar desesperadas para subir naquele edifício. Aliás, ninguém vai subir em um edifício que vai simplesmente ser erguido e quando ficar pronto já estará condenado. E o mesmo processo acontece com as empresas, com os negócios, quando você monta algo e no meio do percurso você simplesmente muda tudo do nada, ele já é um negócio condenado ao fracasso. Guarde isso. É por isso que quando você começa a delegar para as áreas específicas a criação de tudo, de conteúdo, de websites, landing pages, lojas virtuais, todos eles estão seguindo o quê? O plano. Todos eles estão criando algo que está planejado, que está pensado. Estão criando algo que tem uma base de pesquisa muito forte, muito profunda. Então, não tem achismo aqui. As pessoas estão criando algo que vai servir de alicerce para uma outra coisa, que vai servir de base para uma outra coisa e outra e outra e outra. Tá? Qual que é o alicerce? Quais que são os alicerces de um edifício? É o andar de baixo. O alicerce de todo um edifício que tem, por exemplo, 50 andares, é o primeiro andar qual que é o alicerce do primeiro andar? É, obviamente, a base, o alicerce do edifício em si. Então, se você chega lá na frente e muda alguma coisa aqui, uma única mudança numa página de vendas, onde você simplesmente fala o seguinte, ah, vamos mudar tudo isso aqui porque eu acho que pode ser desse jeito. Eu acho que não precisa de vídeo, eu acho que vídeo é uma besteira. Pronto, acabou. De repente, aqui você poderia estar tá faturando 30%, 60% a mais, mas, por conta de uma mudança drástica como essa, não vai ter vídeo, mas não vai ter vídeo porque você tem que pensar sobre aquilo que vem na sua cabeça. Será que eu estou falando algo que tem fundamento? Será que eu estou falando algo que é, é uma maluquice da minha mente? Ou se veio algo na minha mente antes de pedir para mudar, eu tenho que primeiro fazer o plano ficar pronto, depois eu vou lá e faço uma edição num plano é, de segunda versão ou se cabeu algum tipo de alteração, edição no meio do processo, eu vou lá e edito, mas com fundamento, porque você foi lá, pesquisou e viu que tinha fundamento para colocar aquilo na sua comunicação. E você vai delegar também, obviamente, o gerenciamento, a criação, o gerenciamento, como que serão as etapas de gerenciamento das redes sociais. Quais as redes sociais que você vai estar presente? Você vai querer estar no Twitter? Será? Você vai querer estar no YouTube? Se você for produzir conteúdo de vídeo, áudio, visual, vale a pena. Você vai querer estar no Facebook, no Instagram? Ah, vou, mas vai como? Você vai precisar seguir o que está no plano. Quantas postagens você vai ter por dia? Quantos vídeos você vai ter por semana ou por dia? Qual, como que serão as criações das legendas, das imagens? Você vai criar com quem? Com uma equipe interna, externa? você vai contar com uma agência de publicidade, como que vai ser esse processo? Tudo isso envolve a área de rede social, percebe? O gerenciamento de rede social não é só fazer postagem ou responder, envolve um grande planejamento também, e esse plano de ação está conectado com o planejamento estratégico. Como que serão as respostas que você vai dar para as pessoas que têm Dúvidas ali dentro da rede, porque muita gente entra em rede social para tirar dúvidas sobre produtos e serviços. E quando a pessoa entra ali, ela geralmente demora para responder. É, dentro de rede social você também tem a questão do WhatsApp. Como que você vai trabalhar a questão do WhatsApp? Quem, quem vai responder, você vai ter respostas automáticas, sim, não, vai ter sempre uma pessoa ali para responder as leads que chegam, os clientes em potencial que chegam, o tipo de resposta que ela vai dar, não faça simplesmente assim, é, abre aspas, a pessoa pergunta sobre produto, olá, gostaria de saber mais sobre produto, e aí você simplesmente responde o que você quer saber, não faça isso. Infelizmente, tem muitas empresas fazendo exatamente isso. Na hora de você trabalhar a rede social, você precisa ter um roteiro para isso, o que vai fazer em cada etapa. Então, você precisa delegar muito bem isso para que não aconteçam erros de comunicação ali dentro. Delegue também, ainda nessa parte de delegar, né, você precisa saber quem vai cuidar. Dos anúncios. Muito importante isso daqui. Quem vai cuidar dos anúncios no Google, no Facebook, no Instagram, no YouTube? Como que serão esses anúncios? Esses anúncios vão ser direcionados para qual tipo de público? Quando o público clicar no anúncio, qual, quais serão as páginas que ele será remetido? E quando ele chegar naquela página, será que aquela página vai estar muito bem estruturada para que ele faça uma ação ali dentro? Ou seja... Que, que tipo de ação, né? Uma conversão. Se ele vai conseguir entender sobre aquilo que você fala para poder baixar um e-book, entrar em contato com você solicitando um orçamento, ou para fazer a compra de um produto. Tá? Um produto físico, no caso, que ela vai lá, faz a compra, passa o cartão e recebe alguns dias depois em casa. Então, você precisa delegar para a área específica a criação dos anúncios. Será que você vai ter uma equipe interna, uma pessoa interna para criar os anúncios perto de você, junto com você, será que você vai trabalhar com a parceria de uma agência de publicidade para fazer esses anúncios, tudo isso precisa estar contemplado no seu plano de ação e quando você for seguir, siga religiosamente a execução desse plano você vai delegar exatamente o que precisa ser feito como que será o texto, como que será o vídeo, a imagem, o áudio, isso na parte de conteúdo. Como que vai ser o website institucional, quantas páginas vai ter este site institucional. Se você vai ter landing pages paralelas, quantas serão e como serão essas páginas, essas landing pages. Qual será a estrutura persuasiva dela. Se você vai ter loja virtual, ok, como que vai ser essa loja? Como que serão as páginas institucionais? Como que vai ser a home page, a página inicial dela? Quais os banners que estarão ali estampados nessa página inicial? Tudo isso você vai delegar e seguir religiosamente o que vai estar no plano. É, no caso da loja virtual ainda, quais os principais produtos que estarão estampados ali na home page? Ok? Sobre redes sociais, aqui só reforçando, tá? como que será toda a estrutura de comunicação que você vai colocar ali. Como que serão as imagens, textos, como que serão os vídeos e qual que vai ser a frequência disso e como que você principalmente vai responder às pessoas que mandam mensagens em direct, né, messenger, que mandam alguma mensagem pelo WhatsApp, como que você vai tratar o relacionamento com essas pessoas no ambiente da internet. E, finalmente, como que você vai criar esses anúncios. Preste muita atenção nessa parte de anúncios, porque ela é que vai fazer a sua audiência, aquele público-alvo interessado nos seus produtos e serviços, é essa parte que vai fazer esse público chegar até você. Se você erra nessa parte, você não vai conseguir atrair o público certo para o seu negócio. tá? Então, muita atenção nesta parte específica. E para finalizar, além de você precisar delegar tudo isso, tá? Tudo isso daqui que eu falei, ou seja, seguir religiosamente o plano, delegar para áreas específicas a criação de tudo. Mas para que você siga o plano e delegue para as áreas específicas, você precisa estar com as pessoas certas. É isso mesmo. Ou seja, antes de fazer tudo isso, você precisa Contratar pessoas qualificadas, parceiros, empresas parceiras qualificadas, para executar o plano operacional. Tem muita gente que esquece também, deixa essa parte aqui muito a desejar, deixa tudo largado. Então esteja com as pessoas certas, esteja com o sócio certo, esteja com pessoas qualificadas na sua, no seu time, Esteja com a empresa parceira perfeita para executar aquele plano operacional. Porque a palavra-chave aqui é competência. Se você não tiver com as pessoas certas que tenham competência para executar o plano operacional, tudo vai por água abaixo. A gente volta aqui na história da casa que você quer construir ou do edifício que está em construção. Imagina que você vai construir um edifício sem, com pessoas que não tenham competência. Ou seja, já no alicerce, ele está condenado. Ele vai começar a, a, a ser erguido já condenado. Aqui você precisa de muita competência, aqui não cabe achismo. Como eu te falei, na questão de, de anúncios, por exemplo, tem que ser uma pessoa que saiba realmente fazer. É como um mecânico. Se você não tem confiança naquele mecânico, ele não vai consertar o seu carro. Ele não, você não vai conseguir sair com o seu carro que estava ali, com problema na direção e você precisa fazer uma viagem. Ele não vai conseguir resolver para você. Então, precisa ser uma pessoa competente que saiba o que está fazendo, sem achismo, sem lero-lero, como se fala. Tá? Então, a palavra-chave aqui é competência. Seja você uma pessoa competente e esteja com pessoas competentes. O sucesso de um plano de ação depende depende dessas dicas que eu deixei aqui para você então tem algumas palavras-chave muito importante aqui priorize o plano com disciplina tá siga o plano com disciplina religiosamente executando cada etapa do mesmo estando com as pessoas certas eu tenho certeza que você vai conseguir ir muito mais longe o que você achou deste podcast se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe o seu comentário, que eu mesmo terei imenso prazer em te responder. Aproveite também para curtir e compartilhar o conteúdo e a playlist com seus amigos. Pesquise o seu mercado, entenda profundamente o seu público-alvo, planeje bem cada etapa e execute com maestria cada processo, tendo a sua equipe bem engajada durante toda a jornada. Um forte abraço e nos encontramos no próximo episódio. Até logo!